0: Próxima Frontera. Hola, hola. Muy buen día para todos ustedes que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Próxima Frontera, en esta temporada dedicada a hablar del decrecimiento. Y le hemos llamado la mitad de la mitad en un esfuerzo por reconocer que podemos hacer una disminución en nuestra demanda de energía, en el consumo, en reconocer nuestro punto de saciedad, en acomodarnos a una nueva realidad de un planeta finito que requiere de que todos estemos conscientes de nuestra conexión con ese mundo natural y nos acomodemos mejor a la realidad a la que estamos viviendo 8 mil millones de personas en este momento. Si usted ha seguido en los últimos episodios hemos estado conversando de muchos temas relacionados con cómo, cómo de crecer sin que esto represente una apología a la pobreza, sin que esto nos dé temor de perder cosas fundamentales. Y al contrario, podríamos ganar mucho, podríamos ganar felicidad, libertad, podríamos reencontrarnos con nuestra esencia y conectarnos mejor con las personas y la naturaleza. Tengo el placer hoy de contar con... Don Jorge Vargas Cuyel, él es director del Estado de la Nación de Costa Rica. Podríamos decir que es este señor, pues ha estado midiendo indicadores, ha estado sumando y restando, ha estado conectando los puntos por muchísimos años. Bienvenido, don Jorge, y gracias por estar en Próxima Frontera.
1: Hola, Carla, muchas gracias por la invitación.
0: Don Jorge, voy a empezar con una pregunta en la que el contexto nos lo da el Foro Económico Mundial en su informe del 2023. Ellos hacen un análisis de los riesgos, de cuáles son esos principales riesgos, temores, problemas, eh, preocupaciones que tiene el mundo o que tendrá en los próximos dos años. Y luego hacen el mismo ejercicio proyectándose a 10. Y en, esta, en este ejercicio de proyección, lo que aparece en rojo en el primer lugar son las preocupaciones por el costo de la vida. Eh, un factor meramente económico, inflación, eh, el, los precios. Y luego, en esa lista de 10 preocupaciones, se encuentran los desastres naturales, conflictos geopolíticos y asuntos relacionados con la mitigación del cambio climático, erosión social, eh, solo por mencionar los primeros cinco. Y sí, pues es muy fácil ver por la ventana, ver las noticias y casi todas corresponden a esos problemas, pero luego en este eh, ejercicio de vernos a 10 años, los cinco principales problemas se vuelven eh, incluso de color verde, los representan y tienen más que ver con fallos. Eh, dice fallo en mitigar el cambio climático, fallo en adaptarnos a la crisis climática, extremos desastres eh, del clima, eh, pérdida y colapso de la biodiversidad. Entonces pareciera que hay una apuesta perdida. Es como eh, cuando las palabras de los próximos 10 años son fallo, pérdida, colapso. ¿Cuál es la lectura de don Jorge de esta valoración que hace el Foro Económico Mundial?
1: Bueno, la primera cosa que diría es que es muy natural. Si yo te preguntara, o yo me pregunto, ¿qué me preocupa para mañana? Tal vez si ir al supermercado y me faltan cebollas, eh, que tengo que una cena y, o llegar a tiempo. Entonces el ejercicio es completamente distinto. Hoy, ¿dónde está eh, la piedra que, eh, que me está eh, apretando el zapato? Y eso, puede, y eso puede tener muchas lecturas, pero estamos hablando del hoy o del mañana, la necesidad urgente. Ahora, si me dicen a mí, mire, Jorge, no, 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 no es lo que usted tiene que resolver hoy, la ma hoy o mañana, que tengo un libro que, o una conferencia que dar. Piénseme a usted a 10 años. Ah, un poquito el ejercicio es totalmente distinto. Entonces, yo digo, ese punto de entrada es que no podemos decir que lo que me preocupa mañana es que dice un inconsciente. No, es que la pregunta es: ¿qué te preocupa hoy para mañana? ¿Qué tengo que resolver hoy para mañana? Y otra cosa, si me dicen, es una pregunta más general, mira, Jorge, vos en 10 años, ¿dónde te ves? o ¿Qué cosas tenés que resolver para que tu vida vaya a un curso distinto? Entonces, eh, digo esto porque eso es, uno puede caer en la trampa y de decir, ah, qué barbaridad, Carla, ¿cómo se te ocurre? Con la crisis climática, estamos viviendo y vos preocupada de ir al pueblito tal porque mañana te vienen cuatro personas eh, y vos no tenés eh, los, los ingredientes necesarios para darle una buena cena. Yo no puedo bajar el piso a esos túneces inmediatos. El gran problema aquí es cuando uno dice, perfecto, ¿cómo yo en el andar diario lo puedo ir conectando con esos escenarios más estratégicos, más de largo plazo, de a dónde yo quiero estar? Eh, entonces, la, mi primera reacción es esa. Sí, sí para la gente, para muchas personas, el costo de la vida, sobre todo en 2022, un episodio inflacionario no previsto que empobreció a la gente a lo largo de todo el mundo. Eso era es una preocupación. Eh, ahora, la segunda cosa que, tiene que, que se liga con algo que acabo de decir, y, y, y Carla, es eh, bueno, cómo conectamos el diario vivir con el problema de Cuba, de, de dónde vamos. ¿verdad? Y ahí entran a jugar distintos planos, el plano mío como individuo, el plano de mi comunidad, el plano de mi sociedad, en este caso Costa Rica, que es muy pequeñita y e incluso uno podría decir el plano internacional, ¿verdad? entonces ahí es donde uno dice qué es lo que yo puedo, dónde voy a incidir en y a dónde eh, y hasta dónde llega mi capacidad de influencia y yo creo que para para conectar el diario vivir con el tema del a de dónde indudablemente acciones en el ámbito personal son muy importantes y si, si las preocupaciones de mediano plazo en 10 años tienen que ver con el cambio climático ¿verdad? y la mitigación y adaptación bueno, hay cosas como individuo que yo puedo hacer hoy para ir disminuyendo mi huella ambiental. Puedo hacer cosas en, el, en, el, en, el, en mi barrio, en mi comunidad, y decir, bueno, ¿por qué no manejamos los desechos de otra manera? ¿Por qué no nos organizamos para cambiar un poquito el tema de la movilidad? Ahora, cuando ya entramos en el plano de la sociedad, hablamos del estado y de política pública, y ahí estamos en otro terreno, perfectamente, e incluso cuando hablamos del plan internacional estamos hablando de entramos con variables como la geopolítica este, los mercados internacionales las asimetrías de poder entre pequeñas y grandes naciones ¿verdad? entonces eh, yo creo que diría por ahí sería mi primera reacción eh, si agregaría también lo siguiente eh, cualquier cosa que nosotros tratemos de actuar en el plano nacional o internacional creo que tiene que estar conectada ya como opción ética a cosas que nosotros hagamos en el plano personal
0: de nuestra comunidad, eso sí Sí, nos pues vamos a leer algunos de los resultados del Estado de la Nación sin olvidar la lista que les acabo de mencionar de esta del Foro Económico Mundial. Realmente es, es un espejo, ¿verdad? Es, es, o sea, Costa Rica es un país muy conectado, es muy es un participante muy activo del mundo globalizado y entonces se siente muy rápido cualquier cosa del de... de digamos, en, en la escala global, aterriza muy rápido en Costa Rica porque nuestra economía está muy conectada.
1: Pero además agregaría dos cosas. Mm -hmm. y somos muy pequeñitos y somos tomadores de decisión. O sea, nosotros en realidad no es que, aunque tenemos, de punto de vista internacional, diplomáticamente, más fuerza de lo que nuestro tamaño es, sigue siendo una fuerza que está totalmente, como la de muchos países, apantallada por lo que las grandes potencias hacen. Entonces, Digamos, somos muy conectados, pero sí, muy pequeñitos. ¿verdad? Pero además habitamos en la región del mundo que probablemente más eh, es de las más, eh, digamos, vulnerables a los cambios climáticos porque estamos entre medio de los océanos y en la región tropical, ¿verdad? Entonces, eso nos hace particularmente afectados. O sea, pondría esas dos precisiones que son importantes.
0: ¿Cómo podemos aplicar, don Jorge, esta, este, este análisis? Uh -huh. Nos reflejamos en ese análisis mundial y cómo podemos ir un paso al frente, cómo no esperar a que nos agarre otra vez una bola de la que solamente podamos tratar de sacudirnos.
1: Cuando uno ve la historia de Costa Rica en los últimos 60 años, 70 años, este país ha tenido innovaciones muy, muy interesantes en distintos campos. Previó el ejército hace 70 años, en un momento en que miles de años la gente pensaba que no había un estado, un estado no era posible sin ejército creó un tribunal de elecciones independiente, eh, después eh, creó un sistema de parques nacionales cuando había muy pocos países del, llama llamado en esa época Tercer Mundo. Pero a, mí, a la par de esas innovaciones interesantísimas, en otras partes hemos sido una sociedad que solo ha reaccionado cuando ya, ya la cosa de la torta ha sido muy grande, en tema de planificación de nuestro territorio, el ordenamiento territorial, el tema de que las... Desastres, comillas, comillas, naturales, año con año destruyen la misma infraestructura, las casas y varios. Eso podía verse, haberse mitigado. Lo que quiero decir es que depende de con cuál parte de Costa Rica tú quieras conversar, eh, tenés un ejemplo de innovación eh, o un ejemplo de descuido y de reaccionarte de cualquier manera ante lo consumado. ¿verdad? Ahora, lo que sí sabemos, la segunda cosa es que cuando hablo de innovación no es que cayeron del cielo y que la gente dijo, ¡ay, qué cierto, qué bonito! Ahora se suena muy bonito haber eh, abolido el ejército. En esa época hay un montón de gente que estaba violentamente en desacuerdo. O los parques naturales, había gente que decía, ¿pero por qué me van a afectar mi propiedad? ¿Qué es esto? Entonces, la otra lección es que toda innovación cuesta. Tiene un costo social y un costo político, pero cuando se hace, la tercera categoría es que toda innovación no es para mañana. No es porque voy a ganar votos dentro de tres años. La mayoría de las innovaciones son ingratas con quienes la impulsan en el sentido de que van a verse los resultados a un plazo mediano o largo plazo. Más largo, perdón. Eh, y en, en ambiente mucho tiene que ver con eso. Y ahí entramos siempre en esa tensión, Carla, de los gobiernos que dicen, bueno, ¿pero a mí qué? Yo cuatro años y mi partido tiene que volver a repetir y no voy a, no voy a mover muchas olas contra la gente que dice, no, el país, el rumbo, el país lo requiere. Y en tema ambiental, hoy, de la, las, las, nuestras capacidades y acciones para este, descarbonizarnos, para atender los retos del, del cambio climático, son ese tipo de decisiones, una, que son innovaciones, segundo, que hay que pagar un costo social y político, y tercero, en donde uno está pensando en el largo plazo.
0: Digamos que es como... Las decisiones de sembrar un árbol hoy sabiendo que nunca nos va a cobijar esa sombra. Exacto. Eh, es esa visión de, de, de generosidad, de, 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 del bien común, de apuesta para las siguientes generaciones, de neutralidad, digamos, porque no hay un interés en que, en, en que yo voy a recibir un beneficio en mi tiempo de vida. Eh, ese árbol que sembraron hace 70 años eh, fue la abolición del ejército, otro árbol fueron los parques nacionales. Podríamos decir que otro árbol que se sembró hace unos años fue la ruta por la descarbonización. Si usted tuviera que sembrar algunos de esos árboles, don Jorge, sabiendo que no va a recibir esa sombra, ¿cuáles serían?
1: Bueno, yo realmente eh, habría como en dos o tres campos que me parecen a mí eh, que son fundamentales. En el primero es el tema de la matriz energética costarricense. Realmente ahí nosotros... Y hemos eh, ido acrecentando la atención interna entre ser, eh, for las, nuestras fortalezas de conservación, nuestras, eh, todo lo que hemos hecho para preservar el ecosistema, los, los ecosistemas de Costa Rica y la recuperación, por ejemplo, otras cosas de, las, eh, de la cobertura forestal, que es notable en Costa Rica, que nos ha servido para convertirnos en un líder internacional y atraer un montón de inversiones, en donde mucha gente hace plata, está muy bien. Y por otra parte, lo que hacemos fuera de eso, en la parte de gestión, y ahí la matriz energética se ha vuelto más sucia. Entonces nosotros yo creo que ahí lo que tenemos que decir es, bueno, si nosotros en el 2050 queremos estar en cierta posición, bueno, ¿cuál es el primer paso en los próximos eh, cuatro u ocho años? ¿Dónde están eh, las cosas que tenemos que hacer ya? Y indudablemente ahí estamos hablando sobre todo de transporte de personas y de mercancías, eh, eh, invertir en transporte público limpio. Eso, Eso es ya. Eh, el tema de invertir y empezar a cambiar el transporte de mercaderías por, eh, por, por, eh, eh, para hacia, hacia cuestiones más limpias. Eh, ahí es donde el tren eléctrico tenía también una función. Eh, este, Entonces, hay, digamos, uno tiene que decir: vean, y con, con la gran tragedia de que probablemente un gobierno tiene que negociar el préstamo el otro va a tener que el diseño y ninguno de ellos ve y el que se va a ganar eh, los aplausos uh -huh. del día que inauguran y cortan la cinta dicen aquí yo dice si ese presidente o esa presidenta tiene generosidad volvería a decir mire esto es una obra de Costa Rica eso fue no fue mía la mayoría de gente no es así pero si usted me dice uno es la matriz energética uh -huh. digamos eso sin eso estamos hablando baja, en términos de movernos en otro nivel de desarrollo sostenible. La segunda cosa que yo haría es la discusión, que ya no tiene que ver tanto con el tema ambiental, pero sí con la sostenibilidad eh, social y política de nuestra, sociedad, de nuestra sociedad, que es el tema del estado de bienestar, ¿verdad? la educación, los bienes públicos de educación, de salud, que ha sido la base de la estabilidad, eh, de, el de tener una población más educada, más capaz de entender las cosas, eh, eso se nos está cayendo. ¿verdad? Se nos está cayendo por el lado del financiamiento, se nos está cayendo por el lado de los resultados que se entregan y por la eficiencia. A ver, entonces yo ahí sí abriría una discusión que es estratégica, eh, pensando en que muchas cosas que yo hago, por ejemplo, en la educación, se van a ver en el mediano y largo plazo. Si yo construyo todas las muy buenas escuelas que necesito para hoy, y traigo los mejores maestros. Supongo que yo pudiera hacer eso. Voy a empezar a ver los frutos dentro de 11 años cuando salgan los muchachos de secundaria. Y entonces, ahí hay una paciencia. Pero tengo que sentar acá. Sentar y dejar de inventar e improvisar. Entonces, ahí es un segundo área. Y un tercer área que vamos a tener que... que, 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 que yo creo que si usted me, ap me, ap me, me apura, es en el tema de cómo financiamos la... Eh, descarbonización, desa desarrollo sostenible. Tenemos la fiscalidad para eso, no, no la tenemos, no la tenemos. Eh, al contrario, en, en el Estado costarricense deriva parte de sus impuestos del consumo de combustible. Bueno, tenemos que cambiar la fiscalidad. El Estado no puede estar predicando con su mano izquierda una cosa y con su en la mano derecha otra. El sistema pura es esto, ¿verdad? el tema de la, de la, de, la, de, 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 de de la matriz energética, el tema del Estado de bienestar ¿no? y el tema de la fiscalidad o de la para hacer política pública distinta.
0: Bueno, estamos metidos en varios zapatos, yo creo, Jorge, porque ahora que usted menciona eso de, de que el Estado recibe ingresos importantes a partir de la venta de, 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 de productos y servicios que a su vez son muy contaminantes o que no hemos podido resolver, de, de darle un poco más de, de, de digamos descarbonizar algunas de esas áreas, si pensamos, por ejemplo, en el turismo, que es una de nuestras fuentes más importantes de ingresos y, y que además es una industria bastante democrática, digamos que puede, muchísimas familias se, se pueden beneficiar a lo largo y ancho del país. Para que el turismo prospere, necesitamos que vengan muchísimos turistas y esos turistas vienen volando y vienen entonces generando unas emisiones de carbono del transporte que son enormes. Entonces, lo que quiero decir es que no, no, no es nada fácil. Estamos... Muchas veces pegándonos algunos balazos en el pie cuando queremos ver soluciones como muy simplistas, uh -huh. cuando los problemas tienen, eh, son sistémicos, son estructurales uh -huh. y requieren de esa visión de largo plazo.
1: De acuerdo, ahora hay, hay que, por eso cuando yo introdujo que hay distintas escalas en las acciones, hay cosas que yo como individuo puedo hacer que baja mi huella de carbono, pero yo tengo que estar bajo la ilusión que no va a resolver el problema global. Eso no lo hace menos importante, simplemente ubica el plano de la incidencia donde puede ser. Eh, eh, mi familia y yo hacemos ciertas cosas que, por lo menos, ayudan. Y si tenemos a mucha gente en esa tesitura, está muy bien, lo mismo en las comunidades. Iría que a nivel de país, este pa pequeño país empezamos un punto cero, 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 en el mapa y en el mapa de la economía internacional, este, nosotros en este pequeño país podemos hacer ciertas cosas, por ejemplo, no entender que lo ambiental es un sector distinto, sino que es una, una, es un, una gestión que hacemos de lo público, ¿verdad? en donde esa variable eh, está siempre presente. Cuando, incluso cuando hablo de cosas más técnicas como la fiscalidad, como el tema del crecimiento económico, ¿verdad? entonces no es, ah, no, lo ambiental es el ministro de Ambiente y Parques Naturales y es turismo, ¿verdad? No, no, ahí empezamos, es una proposición perdedora. ¿verdad? Pero si lo pones en la escala internacional, hay que reconocer que lo que dejemos hacer o, o, o hagamos en Costa Rica va a pesar mucho en dinámicas, eh, muy poco, perdón, en dinámicas globales que no controlamos. Nosotros no somos los principales emisores de gases de efecto invernadero nos vamos a fregar y ahí es donde yo creo que Costa Rica tiene que, que acentuar todo y el liderazgo internacional que ha hecho no abandonarlo como hay ciertos síntomas en estos últimos años que lo hemos hecho este, pero sabiendo que nada de lo que hagamos nosotros va a decir como, como si hacen en el caso de China o en el caso de India o en el caso de Estados Unidos que si hacen algo efectivamente mueven la, la, la aguja pero el hecho de es que Costa Rica sea un líder ambiental y que donde pone la boca pone la, su billetera tiene un ejemplo tiene un efecto eh, de, de, de ser un digamos un, un efecto de modelaje a otras naciones en, en dos sentidos uno de que las cosas se pueden hacer en pequeños países de manera distinta y segundo que en pequeños países pueden participar en la conversación global y que no es un yo entre dos o tres grandes potencias.
0: Y si bien es cierto nuestra no Ponderación en la economía es casi insignificante, pero tenemos un 5 o 6% de la biodiversidad del mundo. Eso no es nada despreciable. Sí,
1: y además hay que decir una cosa que señalé anteriormente. El peso, la influencia de Costa Rica en el plano internacional es bastante mayor de a su peso económico. Y ahí que el factor reputacional para nosotros, por muchas razones, que no solo tienen que ver con el ambiente, incluso con la existencia misma de una nación, le voy a poner una nación sin ejército, tiene, depende mucho de su reputación y del derecho internacional. ¿verdad? Entonces, para nosotros, en el plano internacional, en la medida en que somos un país pequeño que está golpeando por encima de su escala, ¿verdad? y tiene una voz en el plano del desarme, en el plano de la democracia, de derechos humanos, en el plano ambiental, que la gente nos vuelve a ver, el costo reputacional de equivocarnos es enorme. Enorme, y ahí que nosotros tenemos... Hey, nadie nos dijo que proyectáramos la imagen de que éramos una democracia y la, la imagen de ser un país ambientalmente sostenible. Que digamos que no está cierta, pero eso pero ya lo hicimos. Y hemos ganado mucha plata y eso. Bueno, ahora nos toca no cometer errores. Y un error, por ejemplo, ahora para... De una vez, hacer el paréntesis, ¿no? anunciarle al mundo que vamos a, a ser parte de los países que están explorando este, y eventualmente... Este, eh, explotando eh, como tiene fósil claro. pero es que eso, eso, eso por ganarse unos pesos de algunos sectores que andan, yo entiendo pero como país, si yo soy un estadista un gobierno yo no lo hago ¿Por qué? porque arriesgo un bien mayor que es mi nombre, y mi reputación mi capacidad de liderar ¿verdad? y además hago más fuerte, más difícil una ruta a la cual yo me comprometí a hacer que la descarbonización
0: hay algo que a mí, don Jorge, me viene dando como vuelta en la cabeza, y es toda esta discusión con, del Banco Central por la, por la solicitud de los datos, de los créditos y las, los actores financieros, y cómo toda la institucionalidad está entrabada en una discusión, hasta demandas penales, de que si los datos, que el derecho, que el secreto bancario, que el, que el consentimiento pero a mí me resuena lo que está detrás de esos datos, verdad que, son, que es la información de los riesgos hidrológicos. O sea, ¿Por qué viene esto? Porque el FMI quiere saber qué créditos están ligados a, a inversiones que están en mayor riesgo por el cambio climático. Y entonces yo me pregunto, ¿nos estamos peleando con el monstruo equivocado en esta discusión de que si los datos, que si la confidencialidad, y no estamos viendo para qué se están pidiendo esos datos
1: el tema de la discusión de los datos, es, eh, de la confidencialidad, de la información personal, entonces yo creo que esa es una discusión legítima. Ahora, la pregunta suya es si debería ser el único plan, eh, plano de discusión, y yo diría evidentemente no, e evidentemente no. Hay ahí una cuestión no solo de para qué quiero esa información y si se puede hacer de una manera u otra, pero lo cierto es que digamos yo, el centro que yo dirijo de investigaciones y difusión del conocimiento que se llama Estado de la Nación, que lidia con, eh, con el tema de información para la política pública, para la, la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, indudablemente más información es mejor que menos, porque usted ilumina desafíos, eh, permite evaluar comportamientos y permite... Eh, digamos pedir cuentas, pero igual nosotros muchas veces nos han dicho vea sí no pero eh, hemos tenido que lidiar con datos anonimizados hemos podido hacer análisis singulares pues yo no sé qué no pero nadie me da derecho a mí como estado nación decir mira Carla Chavira mira Carla este ¿eh? y empiezo a saber todo bueno ahí hay eh, esa la, esa cuestión este de las distintas capas que decía pero indudablemente la, la, información, la, la, la gestión de los asuntos públicos de Costa Rica requiere de mucho y más información y de mejor calidad. Y la atención es salvaguardando los derechos de privacidad de las personas. Y, cada, y la discusión es fácil decirlo en general, hay que resolver en cada punto en particular. Por ejemplo, nosotros en estos momentos hemos podido estimar la capacidad de secuestro de carbono a nivel de 100 metros cuadrados del territorio. Un brete del carajo de un grupo de gente. Bueno, se puede hacer, el país lo requiere. O estamos con otra gente trabajando en las estimaciones de caudales para todo el, el territorio. ¿Para qué? Para el manejo de, de, de cuencas. Bueno, esas cosas se deben hacer, pero no un centro pequeñito. Eso debería ser una consideración de política pública. Deberíamos saber qué. Estamos construyendo, por ejemplo, la mayoría de nuestras construcciones aprobadas, de cientos de miles de nuevas construcciones en los últimos cinco años, en sitios que sabemos que son vulnerables. Bueno, pero pues, si ya tenemos información eso, porque no ajustamos. ¿verdad? Entonces, sí requerimos mucho más ese, ese para qué que vos planteas, es Ahí, sin duda, sin duda... Este, se requieren mucho más información y mejor calidad porque cada vez que puedes conectar los puntos con investigaciones como la que te decía, podés ya hablar en lo concreto. Si mira, tales edificaciones están perdona, mal puestas, eh, tales ríos ya sabemos que les va a pasar esto. Este, y ahí es donde yo creo que hay que llevar a la, a la gestión de los asuntos públicos. No en la generalidad, porque en la generalidad estos los gatos son pardos.
0: Se anuncia que el Estado de la Nación este año incluirá un informe con una investigación de estas zonas de alta exposición a amenazas de inundaciones Correct. y esta preocupación por el aumento de construcciones en zonas catalogadas potencialmente inundables, que, que ya lo dijo la Comisión de Emergencia, y que desde el 2020 en el Estado de la Nación ya se alertaba de esto, verdad? que el 28% del área construida en el país se ubicó en cantones que tienen condiciones poco favorables para que eso, esa, esa industria inmobiliaria mantenga su valor eh, y tenemos ¿no? el, el, el tema de los datos de que el 78% de estas construcciones está en cantones que no cuenta con un plan de ordenamiento territorial. O sea, no hay datos, no hay ordenamiento, no hay planificación eh, y viene la inversión y buenísimo que venga la inversión y entonces vemos el, 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 árbol, el árbol y no el bosque pero esa inversión está en un lugar que no necesariamente va a ser, va a ser sostenible. Esperemos, esperaremos con mucha curiosidad los, los resultados de este, de este estudio en particular. Esta temporada bueno, es de, de crecimiento, ¿verdad? Es, es una de las palabras que yo he estado insistiendo en decir, así como en el anterior hablamos de colapso, tratando de entenderlo en su máxima dimensión como un proceso de desgaste, de rupturas, de, de, de pérdidas, eh, que van socavando las bases de lo que consideramos en nuestra sociedad, nuestra civilización. Y entonces el decrecimiento viene como una propuesta o el post-crescentismo, o sea, ya hemos crecido, 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 ahora tenemos que llegar a un punto donde valoremos qué es lo que realmente tenemos que seguir, en qué crecer, qué dejar de hacer que no nos conviene, que no nos aporta... Eh, que nos saca de los límites planetarios y encontrar en cada nivel o en cada capa de esa torta chilena eh, los puntos de saciedad, ¿verdad? El mío personal, el de mi familia, el de mi comunidad, el del país, eh, etcétera. Sabiendo que estamos en un territorio sur global que, 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 es, que, que ya, digamos, es, nos marca eh, totalmente, como que nos, nos, nos ubica en esa cancha. Costa Rica tradicionalmente había venido manejando como que un piso y un techo más balanceado, que es lo que se habla en esto de crecimiento, para que todos tengamos acceso a lo mínimo, salud, educación, vivienda, alimentación, pero que no nos salgamos de ese techo. Y, y por mucho tiempo Costa Rica lo manejó bien. En los últimos años, no tanto, se han acrecentado las, los indicadores de la inequidad y entonces ni la gente está llegando al piso y cada vez ese un pequeño grupo se está saltando el techo. Mm. Eh, ¿Qué podríamos, desde su perspectiva, hacer para reacomodar un poco, volver a ese rumbo de un país que no estaba haciendo mejor que muchos otros?
1: Pues la primera cosa es honrar nuestra promesa eh, fundacional, nuestro contrato social. Hay otras naciones que todavía están discutiendo qué es lo que quieren. En Costa Rica eso, es sucio, usted va a la constitución política y se, es un Estado democrático eh, en donde la gente tiene sus libertades y derechos individuales, hay todo una parte de la Constitución sobre las garantías sociales, que incluye un seguro social, ciertas garantías sobre el, el, el derecho laboral, este, y además, por ejemplo, un artículo 50 que dice el Estado promoverá el crecimiento económico y el, el mejor reparto de la riqueza textual y dice en, y con un derecho al ambiente sano. Bueno, esa promesa está entonces, yo creo que lo primero que tenemos que decir, bueno, volvamos, no lo olvidamos. Es la Constitución, no es alguien que escribió algo por ahí. No, la Constitución es la regla de nuestra, de, de nuestra convivencia. Bueno, tomémosla en serio en la política pública. Entonces, porque, eh, porque cuando no lo hacemos eh, y, y cuando incumplir esos acuerdos nos vale madre para usar el francés, entonces aquí se vuelve una jungla de que cada uno saca el petróleo como quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hey, si el otro no lo cumple yo tampoco. Pero entonces Costa Rica ya resolvió eso, algo que muchas sociedades no han resuelto. Entonces mi primer punto, carla, en, en esta es honremos la promesa que ya tenemos. La discusión no es si queremos o no, la discusión es cómo llegamos. Y ahí eso me lleva a, a un segundo eh, punto que me parece. Y es que nosotros estamos en una época de austeridad fiscal, desde, con una enorme crisis de que hemos tenido que tomar de medidas de ajustarnos el cinturón. Pero la manera en que lo estamos haciendo, hay una enorme distorsión y hemos creado la situación donde el Ministerio de Hacienda, que el único que está preocupado, porque su función, es su función no es por mal, de llegar a ciertos números, es el mandamás de toda la política pública. Él está diciendo al Ministerio de Educación cuántos maestros sí, cuándo no, cuántas becas. Y, al, y, a, y le está diciendo cuántos, al de seguridad cuántas policías usted puede y quíteme Messi, ¿qué sabe el señor de Hacienda sobre política sectorial? Y, entonces, y en la parte, digamos, del Ministerio de Ambiente, hemos, hemos creado enormes áreas protegidas y le cortamos al SINAC el 36% del año pasado de su presupuesto. Entonces, ahí es donde la conversación es totalmente específica. Está alineada el hecho de, de que este, estamos en una época de austeridad fiscal, que sabemos, ¿eh? por, por un montón de despilfarros, de por lo que usted quiera, pero eso ya ocurrió. Ahora, eh, ¿pero está alineado esa, ese ajuste fiscal con las necesidades que esta sociedad requiere o se ha comprometido con su población o con el plan internacional eh, cumplir? Yo diría que en ese momento no. Porque estamos en una cosa fiscalista totalmente de ver si los números aquí, como, como, y, y mientras tanto la sociedad y, la, y los bienes naturales ¿verdad? están siendo desprotegidos a una gran velocidad. Eso es esos, esos ir en el camino in, eh, equivocado, porque al final la gente dice, bueno, hey, sí, eh, ¿para qué quiero yo un parque natural o nacional si yo me tengo hambre, yo necesito empleo? Talemos eh, esto porque eso yo jalo tú casi me gano. Cuando llegamos a eso, el fracaso ya ha sido. Alineemos la política pública, fiscal, con los objetivos de esa promesa. Sabemos que estamos en una época de, en donde las vacas son flacas. Bueno, pero hay que administrarlas, ¿verdad? Este, y eso probablemente va a implicar otras cosas, como hacer más eficiente el poco gasto que tenemos, pero hay que tener claras las prioridades. ¿verdad? Hay que tener claras las prioridades. Yo diría que esas son dos cosas, y por supuesto el tercer punto son escoger ciertas áreas que son claves en donde no se nos puede caer la ola. Donde no se nos puede caer la ola. Y yo mencioné algunas de esas, y dije la matriz energética, dije el financiamiento del estado, eh, el estado de bienestar en Costa Rica, y dije también el tema de este, de la fiscalidad para el desarrollo humano. Dije tres cosas.
0: Me hace pensar en lo que hemos mencionado en este podcast, don Jorge, de la causa, una de las principales causas, o tal vez la causa fundamental de muchos de los problemas que tenemos es nuestra desconexión con el origen, con la naturaleza, nuestra memoria de que somos parte del mundo natural. Lo que nos acaba de decir es, para mí tiene muchísima similitud porque estamos olvidando los fundamentos de nuestra identidad nacional que están en la constitución y esa es la conexión eh, con la madre patria con el vínculo con la con el origen de, de lo que ha hecho a este país ser lo que es entonces me, me me queda para mí fascinante este cierre con esta conversación jorge muchas gracias por acompañarnos y recordarnos que no Tal vez no es el qué en donde tenemos que detenernos ahora, sino es el cómo vamos a seguir adelante recordando nuestros orígenes, lo que nos comprometimos a hacer como país y los árboles que otros sembraron para nosotros, cuya sombra ahora disfrutamos, agradecerla, recordar de dónde viene el, el bienestar que ahora muchos de nosotros privilegiados disfrutamos y cómo hacemos para sembrar muchos más árboles para crear sombras robustas y refrescantes para las próximas generaciones. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por sus ideas.
1: Encantado. Y, y ha sido una conversación que se hizo corta, creo yo.
0: Gracias y nos encontramos muy pronto en otro episodio de Próxima Frontera.